0: 我是雅妮，今天要谈的一本书是《万物皆有裂缝》，作者是阿布。关于阿布有很多的称呼，其实之前在跟吴黎明医师聊天的时候就有聊到，我一直觉得很多称呼在台湾文学是很有趣的现象，比如说医师作家、律师作家这种，好像特别强调另外一种身份的。分类法，但撇除这个为人所知的医师作家这个名号，我第一次看到阿布是在东华，我觉得东华是一个总是有奇妙人事发生的地方。那一天的场合其实也非常的梦幻，我记得是张宝云老师的邀请，然后在黄宗杰老师的课堂，当时还有就是他们的戏友林达阳刚好回去当驻校作家，这时候就有人跟我介绍说：“哎、欸，呃，阿布也在哦。”我说。是那个阿布吗？对，就是那个阿布。所以那时候我也产生了一个很有趣的问题：为什么他会在东华呢？为什么他会跑来东华念书呢？关于他为什么站立整间跑去东部念文学这一段，像是 g a p Year 的故事，大概在后来的一些访谈跟书中揭露当时生活段落里面，其实就为我解答。然后，如果大家有兴趣，也可以在这些地方见到。我呢，则是从阅读这本书的过程当中发现更多，或许也是这两年时间给予与影响他写作的一些痕迹。相较于二零一三年他推出的《实习医生的秘密手记》《来自天堂的微光》这两本文集，我认为《万物皆有裂缝》这本书更冷静而抽离，但同时也更多的隐藏跟保留了一些在诊间遇到的一些个案的资讯，或是过往生活实际的一些留下的痕迹。我想，就如同他在书中写的，我发现距离对于写作非常重要。理想的距离是贴近却又不摄入，旁观而不疏离。在这样的距离之外，文学的虚构与医学的纪实、自我的情感与他人的痛苦之间，才能错落有致。一段适当的距离，能在形成文字的美感，同时也避免了廉价的滥情。或许这也正是一个我总是能够在医师作家这个名号跟光圈外看到更多原因的一个思考。有时候，同样的让我在引他书中写的另外一段，我认为如他所写的，有时候觉得好像有两个我，镜像似的，一个是医学中心里的医师，一个是血居的写作者，一个埋首于充满数据的论文，一个倾向无法定量的散文与诗。因此。翻到后记，就如后记所写的一个自白吧，书写对他来说也是一种拉扯。这在过往我所读到的台湾的医师作家的书写当中，其实也是比较有趣跟独特的思考。那关于这些有趣思考的延伸，其实也可以在吴明义老师为他所写的推荐序中揭露的一些日常啊，或是在线上与阿布的对话里可以看到。我特别喜欢这本书中的几段，不管是写囤积，不管是写记忆，那其中还特别喜欢的是一个小小的形容一个物件的场景，让我觉得也很像是这本书与阿布这种书写的隐喻，就是阿布谈到精神科诊间过往经常出现的那个约束带。关于约束带的形容，他这样写：，面对约束带最好的方式是全身放松。绳索本身就同时具备着保护与禁制的双重隐喻。约束带也有着自身的重量，那是能禁制一个人的权利。权利在引用我们去掌握它、拥有它，甚至在任何一个违背我们意案的病人身上任意的使用它。文学，尤其是散文里，书写到他人以及他事的那个能力与可能，不也是约束带吗？文字本来就也同时具备着保护与禁制的双重隐喻。困难的并不是虚职或是滥情，反而是思考跟节制。就如同一开始引用到阿布所说的那个距离，约束带在他的医疗或是在文学里所引发的思考，并不是权力或管教。而是思考可不可以思考怎么失利的一种温柔。万物皆有裂缝里，不管是书名跟章节，都来自他许多有意识的引用。那些引用的地方、索引之处、缝隙之处，其实才是书写者紧紧约束与收束的温柔。这里是你说不可，我说可，我是亚尼。呃，今天请到的对谈对象是，其实已经出版了新书有一阵子的作者阿布，然后他的书是《万物皆有裂缝》，但因为实在很喜欢这本散文，所以即使过了一个农历年，还是坚持这场对谈要继续这样子。先欢迎阿布，好了，阿布你好，呃，大家好，嗯，我跟阿布的第一次见面，其实我刚刚在前面已经揭露了，所以那时候。你去念东华这件事情，问好奇大家有，就是你身边的人，或是可能写作认识的人，有提出一些什么？哦，你要去念，你已经是作家啦、啊，这样子的一些声音吗
1: ？我觉得同为创作者，好像比较可以理解<对>为什么你要去东华。对，但是在医院的朋友完全没有办法理解，甚至呃，我们医院好像从来没有。嗯，主治医师用进修的名义去留职停薪去念一个呃文学所这样子，所<對>我还翻了那个规章，翻了很久，发现没有写。
0: 对，就是他们留职然后去进修这件事情是可能会发生，但是没有人去念文学所，对，但是他并没有说不行，对不对？
1: 对他没有说不行，所以
0: 你就找到一个<笑><笑>裂缝
1: 。对，没错
0: ，大部分都是去念
1: 跟医学有关的<那>这样子
0: 。嗯，某一些访谈里面也提过，可是我自己也很好奇的是，就是为什么你会觉得要去呢？那时候为什么又选择的是东华
1: ？嗯，因为第一个就是说，我们的医学训练其实就有点像一台列车，所以。你不太能够在这中间，呃，就是随意的上下车这样子，嗯，呃，那那个时候是因为我的住院医师，再加上。嗯一年的研究医师已经结束了，哎、啊，要当主治医师，所以这中间会有一个裂缝，一个 gap 这样子。那在那个时候，我就我会觉得有一点莽撞，有一点自作主张的，就直接丢出申请这样子。嗯,嗯，但是我们后来我们的科部其实也蛮 nice 的，就让我去念。对我一直很感谢这一
0: 件事情。东华其实是一个，就是在之前节目如果遇到东华毕业的作家们，都会不免提到东华的一些神秘的力量。对，所以你会觉得东华是如传闻所说一个很奇特的地方吗？嗯
1: ，东华最吸引我的地方，但吴明义也是一个。然后，嗯、但东华最吸引我的地方就是它的地理位置。也就是说，在东华那一年，我其实呃在去念的。当下我就已经知道说这一年对来说是非常珍贵的一年。嗯、呃，后来在呃后来的回想之下，我还是非常确定这一件事情。以一个医学中心的主治医师来讲，你要。留职停薪，然后去念一个跟医学完全无关的研究所，这其实背后负担了很大的机会成本。嗯、呃，但是我那时候也不是很那么肯定，但是那时候就觉得说，嗯，我要去念，然后去念了东华就没有收入，所以就住在学校宿舍。<笑>然后住在学校宿舍，早上起来就看到那个我窗户外面就是中央山脉，然后就觉得天哪！我发现我找到了一个，就是我,我人生要过的日子最完美的样子，就是在东华的那个样子
0: 。嗯，我有一次去东华，就是好像是文艺营吧，然后也是住在里面学校里面有一个校会馆的地方。那时候是我人生之中听过最喧闹的蝉声，那个蝉声不是在其他地方你听过的那种，是很像是。交响乐团的叫法，然后那时候我跟另外一个同住的作家叫吴小乐，我们两个人震惊于东华的蝉，我们还想说我们来赌，就是东华有几只蝉？就是这些神秘的东西，其实我觉得他就跟你书里面讲的一样，就是嗯、呃，过往的经历，大部分就在念医学系嘛。其实医学系再怎么样就是要七年嘛，所以你人生中有大半的时间都在医学体系里面。我记得我看到你有一篇访问，在访问里面就说，不管是时间也好，或是读医学这件事也好，都会影响你看世界的方式。就是所以你可能说，好比说这影响是你看出去的世界会变得病理化。然后在里面你有讲到，就是说医学其实是会影响文学的。我相信这件事情，然后，但我更好奇的是，那文学怎么会反身去影响你？比如说，你看待世界跟医学的方法，你有没有可能在某一些在整件的时刻，看到个案的时刻，想到某一些文学的瞬间？嗯，医
1: 学其实是这样子啊、哦，哦、呃，尤其是精神医学，因为精神医学它的观察重点是人的行为跟人的经验这样子。那每个人都会有各自各样的行为，以会有各式各样的经验，所以这是非常日常的。但是我们的训练就是要在这个日常里面，把某一些片段截取出来，用医学的名词赋予它新的意义，这样子。嗯、所以看世界方式会有一点像套了一个滤镜啊、哦。那这个现在大家对滤镜就非常的熟悉了，对，也有 IG 有什么的。那这个滤镜就是一个医学滤镜，你、就是、说套上之后看出去的东西其实都是病理化的哦，比如说哎。欸这这个人他这样子的在那边自言自语，那有各种可能性，那这些可能性可能都是一些诊断这样子，但是呃，这个是其一啦。那其二就是说，呃，作为一个医师，我觉得也要适度的提醒自己，就是说，也应该要把这个滤镜有时候要关掉一下。就是这个世界走出医院以后，他其实还是呃一个自给自足的一个世界，他不是只有医学可以去为他命名的。嗯、呃，所以说，呃，有时候用医学的眼光走出医院去看待，呃，万事万物的时候，会觉得有那么一点点的霸道的感觉啊。文学又怎么样影响医学呢？我觉得精神医学算是所有医学的领域里面最跟文学贴近的一个学门、啊，然后、嗯。那你说肠胃科可能跟文学可能就有一点远<笑><笑>那精神医学刚刚讲，它探讨的是一个人的经验。文学探讨的其实也是经验啊，只是他们用不同的方式去接触、去讨论这件事情。那精神医学也跟其他医学不太一样，它比较少用像是影像或者是抽血检查、嗯、那些数据化的东西去在临床上做诊断。那我们现在临床上最重要诊断还是精神科医师的诊断性会谈，所以对于一个作为诊间的人来讲，哦，他怎么样描述自己的经验，哦，这件事情就是我们最好奇、最有兴趣的。那文学其实也是，文学也是在探讨一个人的经验这样子。所以我觉得文学对我医学的影响，就是说，呃，我会发现其实文学好像在这个社会里面，好像。会有人认为说啊，他没有对这个社会没有什么帮助啊！我、哦、跟他讲的这些东西都是虚的，你不会像是呃去科技公司做晶片，或者是做城市设计创业哈、哦，对社会有那么实质的贡献。但文学它有一个很重要的重点，就是说它使用一个我们都认可的符号系统，就是文字，嗯、哦，用这个文字去传达或者是揣摩另外一个个体的经验，那。这个方式非常重要，因为你看历史上很多的悲剧，它其实就是一个人他没有办法去理解别人的经验到底是什么，会用自己的眼光去看世界。比如说现在俄罗斯在跟乌克兰大战，嗯、当你能够去知道，是说呃，你这个决定和会影响多少人，或者是他们的。受苦有多么巨大的时候，我觉得这个决定就不像是在克里姆林宫这样子一个办公室里面，嗯、呃，自己呃一个人下的那个决定那么的呃无情这样子啊、呃，所以我觉得能够呃透过文字去感受另外一个个体的经验会非常的重要。这个是文学后来影响我的
0: 。嗯，其实我很同意你说，我觉得在精神医学这件事情，或是所谓精神科，其实是所有的。医学里面最可能靠近文学的呃一个地方，比如说我们现在经常很多人就会谈荣格嘛，其实荣格就是一个艺术家，包含他的文字表述能力，还有包含他绘画能力，其实都是。记得之前就是有时候会看他会画一些他的梦境，他会把它画下来。我想说那根本就是最厉害的业余画家，我不知道会不会导致某些精神科医师要画画这件事情造成压力。我说我画的这是什么，荣格画的是什么？同样的，我我之前有听过一个念医学的。因为医学，我记得所有的医学系他们自己有一个文学奖，就是医学生文学奖呵呵。所以念医学的人，其实那时候就有一个说法，就是考上医学系的人其实是最会写作的人，因为他们什么都要满几分，包含作文也都要就是那样子。所以我第一次去评那个医学生文学奖的时候，我就大惊，我想说，这些人最好永远都不要想到要来写作这件事情，这些人最好就永远就是留在医学这样子。所以同样的，我其实很好奇的是，你在你念医学的时候，你有去？接触过文学吗？你有投稿，或是说你可能更早在高中的时候，你就有开始写作吗
1: ？其实我跟文学的接触其实很晚呢，大概是到大四大五的时候。那、嗯、一般人来说，这其实大学都快毕业了，<对>这样子啊。那以前高中的时候，可能就是我我的写作开始很奇怪，就是我写作开始比较提到火车，比如、嗯、说我高一的时候去参加一个呃人家的网页制作比赛这样子，啊，我也不是真正的队员，我<對>就是跟着我朋友我朋友参加 ，OK， 我就一起去玩这样子，<笑>嗯、对。然后那时候我觉得每一个写作者大家都会有一个呃，就是最原初的感动的那个时刻，然后那对我来说就是《举光号》。还记得蛮清楚的，可能六十三次曙光哈，它经过花莲到台东这一段路那个时候是接近冬天，然后太阳升起来，大概五六点的时候天开始亮，然后火车经过富里、大富这一段，中央山脉开始现出它的轮廓，然后底下就是稻田，稻田上面就浮着一片淡淡的云，这样子。好像那个时候，因为火车不好睡又，又又很亮，<對>然后那时候就半睡半醒，看到窗外的这些景色，就会觉得有一个完全无法言说的巨大的感动，这样子。那这个巨大感动对十七岁我来讲，这个也太过庞大，我我完全没有办法用。任何我已知的方式去处理它，那我也不会摄影，我也不会画画。后来我就尝试用文字把它保留下来。那我觉得，如果说我跟呃文学相遇的最一开始，可能大概就是这个。嗯，但大部分的音学系或是高中时代，我大概都是。一个就是大家脑子里面想的医学系的学生这样子，玩社团、啊，然后或者是去实验室做研究啊，或者是怎么样？嗯、对，其实比较跟文学没有那么的靠近
0: 。那大四、大五是明确的是发生了什么样事情，让你哎、欸、比较开始接触所谓文学或创作
1: ？呃，那个时候就听到我们就是哎、欸、有人在讲说，哎、欸、我们系上有个学长他是诗人哎、欸，
0: 然后说是啊这么厉害，呃那
1: 个那个诗人叫金向海
0: 哦，是<笑>好,好的。
1: 哦，然后我就说这个笔名好特别哦，嗯、然后我说学长写，我们对学长都有一个崇拜的一个心情，然后学长的写的诗到底是什么东西、啊？那我就去看、嗯、金香海的诗集，我、嗯、现在已经买不到绝版了，那边<对>很贵，所以你还有留着？哎呀，当然还有留着，哦、<笑>对，然后就那时候看金香海诗，就想哇，原来诗跟我以前。国高中课本上面那个那种天空啊，还会把那个句子标 A B C D， 叫你对对对凑来凑去的这样，嗯、对对对那样子的诗完全是不同的东西。原来诗原来文字是可以这么有趣哦。那接下来有写散文，对<是>、哦，所以那时候发现哇，原来诗跟散文是可以表达这么多东西的。然后因为接下来很喜欢下雨嘛，所以我就。因为一直看到“下雨”这个名字就去读，了。对，然后就去，然、哦、后那看“下雨就说”就是哇，那更特别，对对，然后就开始一,一头栽进去这样。
0: 所以你其实就是像你写作的脉络一样，其实你一开始是先写诗，对对。对那你有投过文学奖吗？
1: 嗯，其实有，但是就是投那种校内的，或者是、嗯、因为我那时候其实就是蛮穷，就没有任何经济收入。然后我很喜欢出去玩，所以我的旅费就是必须要自己去打拼，不管是、嗯、呃奖学金或者是文学奖奖金。所以大概从大五、大六那几年，我就疯狂的投文学奖，嗯、就那种地方文学奖，然后到处乱投这样子。<對>大概就从那时候开始乱投文学奖，哎。刚刚提到医学生文学奖，好像我们那时候也有。对，嗯，对，可是好像是规模比较小啊。我有投稿，真的有投稿，这样年轻的一个回忆这样子。
0: <笑>但我我觉得，其实这裡也提到一个文学奖有趣的现象。其实我后来发现，就是文学奖好像其实是很实用的东西，因为我后来发现，在。所有我同代跟前后代一两代的人，文学奖都经常上他旅费来源。<笑>我想说，嗯，我自己好像也是、欸，就是我记得好像我第一次拿一个比较大的奖的时候是教育部的奖，然后我那时候刚好在中国交换，然后我就去西藏。就是我的西藏旅费是来自文学奖，然后就是觉得要感谢的人就是教育部吧。所以其实这是一个文学也很现实的一件事情，就是它看似其实是一件与现实无关或者很抽离的事情。其实我觉得就这几年来看的话，我觉得文学其实也可以是很现实，或者说它描写的东西不是你所认为你看不懂的东西，或是那些人所谓的文学家是活在一个非现实的领域当中。因为我认为。这几年的观察是，越厉害的写作者，其实他们在现实当中所做的事情，或者说他们的现实人格，其实都是更实际的。包含像是吴明义老师，对，因为去东华的这段时间，就是我其实觉得，好像他是否影响了你？从出版前面两本文集，其实时间后来到这本拉的蛮长的，就是说，我就想说，不知道是投入了。真正的医疗就是毕业以后影响了你比较多，还是去东华，然后这两年影响你比较多，因为你明显的写作方式有了一些不同。当然，你在书里面其实写得非常明确，你对这次的这本书的写作其实是有目的性的，就是去改变的。所以我很好奇，这写、個、作方式的改变是哪一件事情影响的
1: ？我自己在看我自己写的东西跟，跟呃，就是其他的。医疗专业的写作者来讲，我觉得有一个蛮蛮大的不一样，嗯、就是我很喜欢写跟医学知识有关的东西，不管是我从在写《实习医师的秘密手记》的时候，<對>就已经有这样子的呃，我我可能没有意识到这件事，但是那时候我就已经很喜欢写，包括药物背后的机转呐，然后或者是说开刀方面的场景这样子。嗯、我比较没有在写呃跟。病人有关的故事，<對>但是那个时候我其实就是，如果说比较眼尖的读者会发现，我前面两本书其实完全没有写到精神科。呃，那一方面是我那时候还没有選<擇>还没有选对，對對还没有选到精神科，因为精神科呃其实蛮爽的，对对，实习医生来讲蛮爽的，<笑>但是所以很强，我就没有抽到。但是精神科有另外一个特点，就是说它是完全是。活在两个人的脑子里的，他、嗯、并不会说哦，我真的实际上看到一个呃开刀房的场景，或者是看到一个呃眼底镜里面的一个眼底的图像这样子没有，那其实都是病人的描述，医师听。如果是这样子，对我一个很喜欢描绘场景的人来讲，嗯、那这个东西到底怎么写呢？对。那第二点就是说，当我。开始进入到住院医师，快要变成主治医师的这一段时间，我意识到说，哎、欸，我就是一个在医疗上面会做决定的人，所以我的脑子面会被很多事物性的东西给充满。对我来说，精神医学它就是一个呃，我赖以为生的，甚至会有引以为傲的一个专业、嗯呃、所以我我就。有一点抓不住那个距离，因为如果要写作的话，好像会需要一个特定的距离。对，那我在实习时或我在呃苏瓦基兰的那两年，其实我大概都是会维持一个距离，因为有人帮我做决定，嗯，我就只是在旁边看，然后有点打杂这样子。嗯，对，所以那个时候的我其实可以比较可以用旁观的角度去写我看到的东西，嗯、但是当我变成一个你所作所为会影响。另外一个人的呃，不管是病情或是苦难的时候，这个位置的时候呢，那我反而就变得说我不知道要怎么去写，所以我想了很久，我一直想到我自己考完专科医师、哦，所以这里面会有一篇文章是讲精神科专科医师考试的时候，我考完专科医师就是哇，就是终于。把讨厌的事情告一段落然后然后考过一个非常困难的考试，对，然后那个时候我就是在一个比较放松的心心情里面写了专科医师的事情这样子，然后后来发现说，嗯，好像这一件事情是就是我跟精神医学的距离，好像这样子的距离是合适的、哦，我好像可以写了。树东西来，所以我就开始写就是精神医学这一件事情的本身啊、嗯嗯，所以。如果读者翻开书的话，你会发现，其实我刻意回避掉了，呃，就是我在整间听到或者是看到的事情。嗯、我写很多都是精神医学、精神医疗机构体系这些是怎么运作的这些事情，<对>或者是疾病它背后的一些症状，它是怎么样造成的这些
0: 事。对，或者是说有些甚至是一些借由。看一种名词或看一种物件的方式切入的，像我自己就很无聊，就是想说，那我我来看看有出现过多少真实的人，其实好像只有一个、欸，诶，只有一个那个 F， 就是看到灯泡的那个故事是，是它很明确的，像是一个。人，但是他也是一个被隐身，或者说这个事情其实会发生在很多人身上的人。所以我自己在看那个专科医师的考试那篇的时候，其实我也觉得这样的方式跟前面两本书有点不一样。前面两本书你可能也不会像是所谓的简单来说就是接人隐私，但是前面两本书比较像记录，对对。然后这本书好像就是有一点，它很像是。你的乍看是医学解释，但其实实际上是文学解读的一本字典的感觉。对，所以我自己那时候看专科医师的那一篇的时候，我自己也很喜欢以某一种轻松的感觉。比如说，你说有人没通过是因为他没有问那个个案你为什么戴帽子
1: ，对。然后我想说，真的是发生过的事情
0: 。对对对，所以我就会觉得这种东西其实是帮助。就是他不需要去跟读者解释说我的考试里面发生了什么事，谁的考试里面发生了什么事，就是在每一篇里面其实落实的好像也都是这样的写作方式。所以他的成书时间，就是这本书你是花了很多年写，还是他是一个一段时间的密集写作啊
1: ？就是大概是我考完专科当变成。研究医师哈，儿童心智科研究医师、嗯、那一年，再加上东华的第一年，主要在这两年里面完成的。那所以说，其实，在遇到民意老师之前，我就已经开始写了。嗯、但是后来找他当指导老师，我其实在写的时候我还不是那么踏实，嗯、因为这个对医疗写作啊，那個、其实也是一个比较少人走的一条路。嗯、那。因为我自己的个性使然，所以我想要走这样的一条路，但是我不是那么确定说这条路到底能不能走，或者是前面有没有什么断奶之
0: 对对对
1: 所以我想说，明义老师都在文章里面写什么鸟的学名啊，啊蝴蝶的学名，我连念都不会念，但是他可以写那么美，<對 S 2> 所以这件事情他应该有一些经验，这样子，所以我才会特别去问他。那他就把这件事情写在序里面。对对对对对。對對對
0: 那你在？找他当指导师的时候，你有就是紧张吗？因为毕竟他是这几年的主力是写小说嘛，然后你是一个诗人与散文写作者，你去找他的时候，就是他是一个温和的老师吗
1: ？我超爆紧张啊！
0: <笑><笑>我想也是哎、欸，
1: <笑>对，因为第一个我我本来就很仰慕他，对，所以你会面对一个大偶像在你面前活生生的这样子。那第二个就是说接触我们，一直就会发现说。哇，你之前比如说你准备一学期在念大体解剖那些程度的用功，在他的面前根本就雕虫小技而已、嗯，真的、欸。因为这个人的用功已经是到了，就是一般人完全无法想象那个程度。他对于自己想要做的事情，或者他自己认同的东西，他那个是把整个生命全部毫无保留投进去这样子的态度。对于有这样子态度的人，你你其实。了解到之后，你就会自然而然地感到一种敬畏。他、嗯、说：“天哪、啊，居然有人可以做到这样子！我这样还敢自称我是作家吗？”<笑>会有这种感觉。<笑>对，但是话又说回来，他就是以个人来讲，他其实并不是一个很、哦、老师威严的。他也，我讲他自己本人大概也不希望他，嗯、他会有这样子的面相出现。但是他就是以一个、哦、非常。认真的态度去讨论你的东西，你会发现哇，他对学生的作品比学生自己对自己的作品还要认真。我天哪、啊，那那我应该会再更认真一点。所以跟他的相处大概就是一直呈现在天哪、啊，我要再更认真一点这样子的心态中度过、嗯
0: 。对，我相信他为了写你这本书跟。真正的阅读到你的书里面的、那個，他应该又读了很多东西，我觉得是很可怕。就是每当我在不同的书里面巧遇吴明义老师写的序也好啊，文章也好的时候，我都会觉得说，你到底要读多少东西？你这样子要把我们这些其他写作人逼到什么境地？对，就是觉得说，好了，不要再读书啦，可以去打个电动，看个 Netflix 嘛。但是他就是一个这样的写作者的存在吧？我相信，其实很多人到动画，不能说是去看一个偶像，我觉得是去看所谓的这样的写作者的生活方式。我自己其实觉得很有趣的是，就是有人会称呼为就是自己去念另外一个研究所的时间叫 gap year， 我就觉得说，真正的 gap year 不是去南美洲或者是去哪里然后不读书这样，但是你既然称呼去读另外一个书的时间是一个。gap h e r e 我就想到我们在花莲遇到你的那一次，就是那时候我们还有跟达阳、跟宝云老师一起吃饭的时候，然后你就说，就是你那时候很关心你种植的一些作物，<笑>然后那时候我就想说，诶、欸，就是因为你很关心的方式是一种，它是你的日常，所以我记得我当时还问一个师弟的问题，我就说，诶、欸，所以。念东华会有配那个甜吗？<笑>然后林达阳一直记得这件事說，说真的很失礼耶。就到底怎么想东华的？<笑>我只是对，所以我很好奇的是，在那段生活里面，他有什么跟你过往生活很大不同的那种锻炼啊？就是比如说种东西也好啊，或是吃东西也好，或是作息也好。其实，在都市里面的生活，或者在
1: 我的在一个医师的日常里面，其实这些东西基本上是，呃，个人的生活这些养分基本上是相当缺乏的。嗯，但这个社会其实是对医师给。呃，我觉得是有相当丰厚的报偿这样子，所以这样丰厚的报偿，它又反过来让你离不开医院，所以不是医院关注你，而是说你自己离不开，所以这会变成是一个我觉得会有一点可惜的事情，然后，所以在那一年，我其实是有一点逼我自己，就是说我就是要下一个任性的决定，我就是要停止一年的临床、哦，我去去东华这样子。呃，所以我会称这一年是一个 gap year， 因为以医学的生涯来讲，它其实是断裂，嗯、而且基本上跟医院是几乎没有联系的状态。这样子，呃，那那一年就如同我刚刚所讲的，它对我影响非常之大，因为我觉得，呃，不知道是好还是不好，就是让我在三十几岁的时候就找到说，哇，我觉得我这辈子最完美的生活方式是怎么样，嗯。所以我会省去的很多寻找的过程，当然也会在比如说赚钱或者是在什么上面会少很多冲劲这样子。比如说刚刚提到种东西还是，对,对,对，在都市里面怎么可能种东西？我在阳台上面摆几个盆子，<笑>种一些小什么小番茄
0: 、小草莓之类的。对
1: ，我在那个我们病房已经还蛮不错，外面有一个很空旷的那个露台这样子，嗯、然后医院把它改建成篮球场，然后也也可以种一些东西，然后就种一些丝瓜啊，种一些薄荷什么的。嗯，然后那时候就觉得说哇，这样子已经很不错，然后发现花脸全部都是甜这样子，<对><笑>然后好像大家都对那个土地是一种哦，没、哦。没关系啊，哦，那你想种，那就去种啊，随、啊、便找个地方，然后、嗯、圈地为王这样子。对啊
0: ，而且东华那么大，我觉得我当时的猜测也是很合理的，<笑>就是你要有人耕作土地才会是可以永续的嘛，所以我才想说，为了让土地的永续，应该要派给学生，就是你今天就去种这块，<笑>所以你那时候的去种点东西，那个来源是来自。
1: 本来就很喜欢，嗯，就种东西这样。只是我一直没有这个机会。在东华就狂种，然后就你会就会发现说，哦，原来地瓜插上去，它的生长的本能这么强，就是好像早上看着就是快太阳晒到快死了，就一个礼拜之后，哎，它就活起来了，而且长得非常茂密这样子。然后这个是一个很用言语或文字难以形容，用数字难以形容，因为活在城市里面，其实它是一个很数字化。的世界，可是在，就在比如在乡村的地方，你是跟土地是一个很。亲近的感觉，嗯，所以它不是一个用数字或者用价值、价格可以很简单描述的的状况。但你说种地瓜，地瓜一斤可以卖多少钱？啊、去超市买就好了。可是你到底是把地瓜也插上去，然后看到那个，就是过了三个月、六个月，然后里面长出一堆地瓜，这样你把它挖出来，那个瞬间，那个喜悦的感觉是。可以到无穷大这样子
0: ，嗯，<以>那你当时种的东西毕业了，他们怎么办？
1: 然后后来就后来把那个地物归原主，然后后来就。因缘际会之下，就乱划那个房地产的网页，就反正哎，有人在卖地，然后我就去买了一块。<笑>你说
0: 真的一，一块地没有建物的一块地
1: ，对，一块农地这样子，那很小啦，嗯、因为太大，第一个我没有钱，然后第二个就是会会没有办法耕种。对啊，非常小的一块地啊，但是我买得起。然后因为我刚讲到文学，它其实是有一些现实性的，就是文学奖金这样子。<對>然后我有个账户，就是专门放我的稿费跟文学奖奖金。你
0: 会分开？
1: 对对对对，那那个我也不知道干嘛，就把它放在那边。然后,后来我就把里面钱全部领出来，哎，刚好够。然后从领出来买那块地，它那个那块农地上面，我就觉得说，哇，天哪，这些是从文字变成的一块土地，嗯
0: 、这件事情很有仪式感哎。
1: 对啊，这非常，嗯、而且刚好，因为其实。也没有存很多钱呢、啊，但是那块地很小，嗯、所以刚好买得起这样子
0: 。那后来还会再种吗？现在那块地现在的现状是？现
1: 在现状了，就是撒一些种上，我还不知道现在变成怎么样。但是有一些
0: 有，因为你也不可能像那时候一样那么常回去看那块地
1: ，对。但那个时候买地，我自己还有一个想法，就是说我我想要留下一些跟花莲的连接，嗯，因为我知道回到呃医学中心之后，回到北部时候，我就应该就会。跟华联连接就不会那么深，我就没有一个理由说我要回去。所以我那时候其实也不是很想毕业，因为我没有毕业，我就代表说我一直有理由可以回华联这样子。不过后来就是又发现一些事情，所以没办法，该毕业就得毕业。嗯，不过留了一块地在那边，就会想说啊，我好像是不是应该要除草了，或者说我想看我蒜头长什么样子，然后就会想要找个机会溜回去。
0: 你就留下一些比较不需要。照顾的一些植物留在那边，
1: 对对对对，但就是在你知道一块农地没有照顾，他马上就会荒野蔓草，对,对对，当然就会在很多比人还高草里面这样寻找，哎，这边发现一颗玉米，这边发现一个秋葵，有种寻宝的感觉。<笑>
0: 其实这也是蛮像文学的隐喻的啦。<笑>对，我觉得这件事情有趣，就是哎，你在花莲留下来什么？除了论文跟记忆，还有一块地。对，<笑>刚刚一开始在前面的朗读的时候，还有自己。之前的阅读的时候，我就发现，其实台湾有非常多医师作家嘛，就是不知道什么时候开始就变有系统的成医师作家，不管像你刚刚讲到的金香海啊，或者是更早一点的什么陈克华、啊、王浩威啊，或者是说像是奈、啊、何对侯文勇啊、哦、等等，有一些不管卖座与纯文学等等都有，嗯、但是后来不知道这几年开始，就越来越多人会在那个称呼前面变成医师作家。对于这件事情，你是怎么看待就是因为我知道有些人可能会觉得说，比如说像金香，他可能就觉得说我是诗人的身份先于其他。那可能像陈克华老师，我就会觉得不太知道他觉得他比较喜欢被称呼为哪一个。<笑>对，那你自己呢
1: ？我觉得我自己，如果说，我就说我是一个。作家我，我把医师的身份撇掉。我觉得以现状来讲，我觉得这个对我来说会有一点不太可能。因为如果要真的要这么做，会有一点矫情。嗯、因为我写的东西就是医学的东西，嗯、对啊，對啊對啊但是金相很可以、喔，可以啊、因为他完全没有在碰医学的东西。<對>他在写诗的时候，他就是完全的一个诗人这样子。但是他在临床的时候，我想相信他就是完全就是一个医师，这样他就可以分得很开。<笑>那我觉得医师作家之所以会成为一个谱系，就是因为呃，台湾人对对医师。其实，从日剧时代，比如说刚刚讲奈何，嗯，其实医师这个身份在台湾的历史上就有一个特殊性，这样子，嗯，那所以医师作家，我觉得我们社会会给这样一个身份更高的期待，对，对，甚至更低的要求，这样子啊。那医师作家，对我自己来讲，你要用什么样的态度或角度去看医学这一件事情？其实每个人都会不太一样，比如说。侯文咏的角度跟金向海的角度就会很不一样<錯>。嗯，同样是临有医师执照的作家，那你其实里面的变异性会非常的多。嗯，那到底适不适合把所有领有意识执照或医学院训练出来的作家归在同一类？哎<中>、欸，这个就是文学研究者一个可以去思考的一个问题。对,對不过没有办法否认啊，我有意识执照，我在写作，对，你知道，所以我识作家，可以啦，可以。对，但是我会自己心里会希望说，我在写作的时候，我可以超越呃医师的这个身份，嗯，或者是在超越医师的可以说是阴影，然后自己。就用文字去说我自己想说的故事。对
0: ，嗯、我之前一直在想说，会不会医师作家们就有年会，然后大家就会聚在一起说：“<對>哎，你的医师执照那个证号是多少？”然后就用这个来区分座位那个。<笑>然后就哦，你不行，你虽然念医学系可你没有选择职业当医生，所以你就不能参加这个年会。”<笑>因为有一些也是念了医学系，但后来没有毕业，就是选择别条路的人。嗯嗯但我其实觉得很有趣的是，像是一本书。其实他会有很多的组成嘛，推荐序、挂名推荐。其实他，我认为他都是一个作者去表达自己身份，或者说表达自己这本书的概念的一个。你每一本书，你一定不可能找同一个人推荐，同一个人写序。但你这本书就是找吴明义老师写序之外，然后推荐群就是呃吴黎明跟蔡博行嘛。那我就会觉得很好奇，就是说他们在你们彼此之间，你们会有一个对彼此写的东西的那个。提出的那种阅读的反馈吗
1: ？嗯，其实我觉得可能要看个人的交往的形式这样子啊，嗯、或或许有些人是呃有一个，比如像读书会或者写作会这样互相讨论的。嗯、但是我我自己是比较孤僻一点啊，所以我不太好意思跟别人讨论我自己写的东西。那为什么会找就是医学领域的写作者去推荐？嗯、那其实就是说这本书我自己还是。呃，放了很大程度的比重，我自己觉得比重蛮重的，专业知识在里面，嗯、所以我也很想看看，就是说以一个呃专业的同行来讲这本书。对他来讲，呃，是什么样的意义？呃，尤其是像蔡伯钦，他、嗯、一位就是我学长，嗯、对，<笑>那便更不用自。你对
0: 谈也是找他吗？
1: 对啊，对啊，对啊，呃、嗯嗯，所以我，我我就很好奇，就是说，哇，我写这些东西，就是不知道以一个更资深的，那以一个前辈来看，那我写的东西到底是怎么样？嗯，嗯
0: 我觉得这其实也蛮有趣，就是其实是一种蛮勇敢的行为啦。但我在里面，就是我看到。呃，不管是你自己在后记跟文章间，然后还有包含你的书名跟你的那个各集名的，都是某些有意识的引用。然后跟吴明义老师的讨论里面，其实也提到非常多。呃，其实西方的医师作家们，对我自己很好奇的是，你有在这些阅读的过程当中有一个受他影响很深的作品，或者说一个这样子的作家吗
1: ？以这本书来讲，我觉得好像没有一个，嗯、就是那么一个。影响我的作者，但是我在里面引用了蛮多书，所以如果说大家有兴趣的话，可以翻开书面去看吼。嗯、那它里面有人类学的<對>、哦，社会学的，哦，然后有一些经典，比如说妇科、哦，古典时代疯狂史，<對>哦，那也有一些是现代的，就是放了很多的呃药理学或者是电刺激等等的，嗯、像是那个呃。正午恶魔，安德鲁索姆哈，嗯、他自己本身是一个心理系的教授，啊，他自己本身有忧郁症的病史，这样子，那也有比较文学的，比如说像廖迷的书，哈<對>，对对，所以你会发现，呃，就是我在这本书的准备过程中，我其实读的大部分不是文学，对，那大部分其实是社会科学。的书那这些社会科学的书都尝试用他们自己的专业寻找一条路去探究精神医学到底是什么啊？既然可以用人类学去探究，用社会学去探究，为什么不能用散文呢？嗯嗯、所以我就想说，那能不能用散文？所以这本书它其实，在想要的。并不是记录，所以你刚刚有提到，是说前两本书，呃，就是记录的色彩很重，我完全同意，<对>因为我的文学写作，他一开始想要做的就是说记录。嗯，尤其是散文，然就是一个十六十七岁的少年在搭火车，嗯、我想把这个感动记录下来。好，所以在那个时候我并没有意识到说我要用什么角度去写，但是到后来越写越久之后，我就会开始想说，那除了说我就是做记录以外，我还可以做什么事情呢？尤其是我已经钻到精神医学领域这么深的地方的时候，<对>呃，我是不是能够再回来去？问这个提出这个问题，然后精神医学到底是什么？人的受苦，精神上受苦到底是什么？这样子的问题
0: ，在看这本书的时候，读完以后，我才再看回封面嘛，因为我一直不懂为什么封面有一艘船跟床，然后后来想说，应该是在疯人船那篇。里面这个意象吧，然后后来他下面就确实是引述了就是《疯人传》这一篇的段落。其实我一直觉得，从几年前的林一涵的那个事件的时候，林一涵在他出书之前，他有一段影片，其实在网络上流传的更多，就是他结婚典礼的致辞，嗯、就是成为一个新人这件事情。嗯、那人跟新的人，还有正常这讨论就开始在他。之后变得很多，包含西方的著作，就是也被翻译进来等等，包含就是新的小说《正常人》这件事情、嗯、等等。但是我就在想，这个正常定义，然后等到读完这本书，就是从一个比较精神医学的专业的角度去谈。什么是正常？我就觉得更有趣。就像你那篇里面，呃，《疯人传》这篇你有提到说，对于精神医学来说，呃，其实并没有外界想象中那么执着的认定正常与否，因为医师不是法官嘛，所以医学不是给予好或坏评价。但是就因为如此，然后你在里面有提到说，哎、欸，如果这样来讲的话，如果真的要用这个词语“正不正常”来去区分的话，那你去离开医界，然后跑去念书，是不是也不正不正常、啊？对。<笑>所以，就是这个讨论，所以我才会很想要跟你在最后讨论这个东西。就是那你觉得正常的定义是什么？那不正常定义是什么？同样，其实就像你讲到了，其实这个定义一定会流动嘛。古代我们现在看到的某些病患，啊，或某些个案，他可能在古代是某些通灵的人。嗯，<笑>我就后来也是觉得，哦，很有可能。对，所以除了你自己的想法之外，也想要知道说。那精神医学里面去认定的那个正常，它的那个阈线是在哪边
1: ？这個其实就需要一个非常巨大的一个讨论。那我尽量呃把它浓缩起来，长话短说，但是就有可能就会有点片面这样子啊。从刚刚提到，就是说我们现在认为是精神病患、精神疾病的这些人，嗯，他其实他在过去的人类历史上一定都还是有，一定不是说在精神医学出现以后，这些人才会出现这样，<對>只是说他们被赋予一个精神医学给的名字。这可能是视觉失调症，可能是躁郁症，或者是怎么样。嗯、那但是你会发现，对于这些比较呃主要的精神疾病，比如说像是视觉失调症、躁郁症，它在大部分的人类的群体里面，它的基因都维持一定的盛行率，大概就是一趴左右，一趴、嗯。1> 1爱斯基摩人、黄黄种人在欧美、在南美洲，那在哪里？它都是一旁上下來会浮动这样子。<怕>可是你会发现，哎，它的这个渗血如此之稳定，那为什么他们会留在基因库里面？人类基因库里面呢？自闭症或者是呃过动，为什么这些基因会留下来？呢？嗯、那以大的群体来讲。会不会说这些基因，它其实是对这整个人类这个群体占有某一些重要性？但只是说我们不知道，或者说，呃，在我们这个社会里面，它被视为是一个疾患这样子。那话又说回来，正不正常？那讲到正常，那就会想到是一个统计学上的一个概念，就是一个呃常态分布的曲线。常态分布会有。两个尾巴拖得很长，就是左边跟右边这样子，所以你会发现说，你要定义一群人，比如说智智力好智力它就是一个常态分布，是人所设计的。那常态分数一定会有一些人是属于智能不足，也一定会有一些人是属于天才。那这两方面大概都会被定义是不正常哦，因为它不是一般人，但是不正常一定是坏吗？哦，一定是有病吗？那其实精神医学没有那么。在意或那么绝对的，就是说啊，这个就不正常啊，这个就正常我们不是在做这个判断，那我们在第一个要问的问题是，为什么会来这个精神科的门诊或者是来急诊？嗯，一定会有什么原因吗？那这个原因你会来到？医院寻求帮助，大部分都是第一个可能自身的受苦，可能是一些功能上的受损这样子。那这些功能上受损、自身受苦这一件事情，它是怎么样的一个经验？那它背后的原因是什么？那这个背后的原因是不是有一些精神医学可以去解释，甚至可以去解决的？嗯，我们在临床实作上面的顺序应该是这样子，而不是说，哎，一个人病人进来说，哎、欸，医生，我正不正常？哦、我都很难回答，你为每个人都不太一樣。一样啊，那你到底是正常还不正常呢？如果你一开始就问这个问题，我就没有办法回答哦。所以我会发现啊，我一开始会觉得说这个好像是很自然而然形成的观念，我大概一开始设定都是这样子，但我会发现好像。对大部分人来讲，他其实这个观念其实蛮新的，嗯，大部分人还是觉得说，因、欸、为他正不正常，他去看一下精神科医师就知道。那、啊、其实不是，我们没有那么真的在意说正常不正常，而是说真的有什么样的问题出现的时候，我们去解析问题背后的原因，可能是社会的，可能是心理的，甚至可能是跟生理、跟神经传导物质有关的。嗯、那这个之后就是。专业知识的领域呢？这
0: 样，所以在诊见的时候，其实精神科医师是没有办法去回答患者问你说：“那医生，我这样正不正常
1: ？”这个我们通常就会说：“哦，那你为什么会这么问呢？”哦，有，我发
0: 现这件事情就是医师跟。<笑>智者跟高僧最喜欢用问题回答问题。<对>我想说，比如说，哎、欸，医生，那我这样正常吗？就是不管是不是精神科医师，有时候可能去看什么感冒啊，或者什么什么其他课的时候，他们就会说，哦，就是那就要看你觉得怎么样，怎么样。我想说，为什么要用问题来回答我的问题？<笑>那在这样的讨论当中，就可能回到你在访谈或者你在书里面提到，就是那你认为正常是一件重要的事情吗？以及某一些情况之下，正常不正常，是不是其实并不是一个不好的词？
1: 因为我自己来讲，正不正常这个问题，其实它真的是很次要，真的不是重点。真的重点在于说你自己有没有过得好，嗯，对，我可以不正常，但我过得很好，这样子。然后我身边人也都觉得 OK， 对，那这样子，我觉得大概就是 OK。所以就是说，同样一个人，比如说同样一个视觉失调症，或者是。或者是自己测验做出来，五十七分，全智章57分的这样一个人，嗯、他摆在现代的社会，摆在台北市中心，跟他摆在民国40年代的乡下、哦，就是这个社会对他的描述，或者是他的际遇，就会完全不一样。嗯所以精神医学很有趣，呃，但是也是很多人没有办法接受一点，是说它是一个被需要把背后社会脉络一起考虑进去的一个学科，而不是说像是大部分的医学学科，哦，我就是有一个数值，嗯嗯上限是哪里，下限是哪里，这中间就是正常，凸出来就是有红字这样子，呃，所以这个就是。我觉得我们比较不一样的地方。对
0: ，因为其实像你在书里面提到那本书，就是廖咪的那个第一这个不正常的人，里面其实他在讨论的他弟弟的种种症状，其实他不一定是不正常或是正常，他就是看他被放在哪个家庭、哪个社会，让他如果遇到廖咪，就他觉得他弟是一个一般的人，这件事情，我觉得这个讨论其实也是精神医学里面蛮有趣的一件事情。在最后，可能可以跟同样在写诗，然后又是身为就是精神科医师的人聊到一个生活中最近发生的有趣的事情，就是我的朋友是诗人，因为他有一些生活上的不便，所以要去看精神科医师，然后他就形容一些事情，然后当然医师并不会表达什么嘛，然后最后开药的时候，他看到他那个诊断书跟药单，其实应该是被判定为失觉失调，然后他就想说，我到底讲了什么，让他觉得我是这样子。然后后来还想说，会不会是因为我跟他说我在写诗？然后那个人一定想说，诗人怎么可能？<笑>诗人不存在啊！然后你视觉失调这样。所以我想说，问你，身为一个诗人，也身为一个精神科医师，你觉得怎么看？我觉得大概可以猜到问题大概是
1: 重点，因为有一些药物它是视觉失调症的药，<對>它的适应症拿视觉失调症，但它可以用在其他地方这样子，哦、比如说它可能因为情绪有一些调节的作用，哦、或者是对睡眠有一些帮助这样，所以会开药。但是你会看到那个药单上面写适应症、视觉失调症，對對對你就觉得很可怕。<對>但是其实不是，就是单纯就是药物拿的是什么适应症的这个原因而已。嗯、
0: <樣>所以最后想要请问，就是当然这跟诗人也没有关系嘛？呃，对，對应该是没有。你看
1: <該>，像他说，我写诗，我就,我我就哦哦，很特别这样子。对对对。嗯，对。但是，嗯，大概也也不会因为这样就下什么诊断。
0: 所以最后想要就很简单问说，那通常就是你会在接触到的那个患者跟个案的时候，被他们发现你是一个写作者吗？我这时候
1: 就很尴尬。
0: 对。那那时候怎么办？如果<笑>他们忽然间拿出你的书，说：“欸、有你有，这是你吗？”<笑>有，就这样，我说。
1: 对，就是我，我大概被抓包就只能承认。可是他们
0: 怎么会发现
1: 的 ？Google 它太可怕了，嗯、你做什么事情，全部都会记录在上面。可
0: 是因为毕竟你还是选择用一个笔名嘛。
1: <笑>我自己觉得我做了一些区隔，但是 Google 实在太强大。比如说你打阿布，嗯、阿布，你会可能会出来一只柯基。因为有一些科技有很多，还有冒险王。对对对对对，你会发现就是科技的<笑><對>充满这个这个搜寻这样。但是如果你你再把它写的更详细一点，但我的轮廓就跑出来这样子，但没有办法。哦、所以那个时候我为什么在当初我是用笔名而不是使用本名，而且是使用一个那么蔡奇亚的笔名，就是有一部分其实是为了这个原因这样子。嗯、那如果真的被抓包啊，那呃就没有办法。但是我会尽量的把我自己的写作者跟医师的身份尽量把它分开，因为因为其实写作它很任性啊，我就是要写我自己感觉到的，嗯，但在其实，在临床的时候不能那么任性，因为我每讲一句话，我都要去想想看,看，哎、欸，我讲这句话别人听到的感觉是怎么样，它会被解读成什么意思这样。但是写作没有办法那么考虑到其他人的感受，
0: 写作是很诚实的。嗯，好的，那我们今天谢谢阿布来跟我们分享还有聊天，谢谢。谢谢。